0: Da, dalla musica cubana che ci ha accompagnato per tutto il pomeriggio apriamo la pagina di fare ragazzi in realtà di ragazzi ce ne siamo occupati più più volte ma adesso lo facciamo prendendo in mano un libro dall'inizio alla fine il libro si chiama Ciao mamma vado in Giappone è stato pubblicato dall'editore Tunue nella collana Tipi Tondi è un libro da 140 pagine, 14,50 euro. Sono collegati con noi gli autori Luca Raffaelli, che ne ha scritto la storia, la sceneggiatura e i testi. Che saluto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, ed Enrico Pierpaoli, che invece ha curato le illustrazioni. Buon pomeriggio anche a lei, Pierpaoli. Salve, buon pomeriggio a tutti. Eccoci, allora iniziamo, prendiamo in mano, un libro per ragazzi, un libro illustrato è sempre un po' una sorpresa eh, Luca Raffaelli, inizio da lei parlando di testi e di storia, apparentemente la storia è semplice no? Nel, pur nella sua fantasiosità, nella sua imprevedibilità diciamo così per una sbuffonata, un ragazzino che è il protagonista della storia eh, si trova a dover mantenere una, la parola data. Proviamo a dire così: cosa che lo, lo spinge ad andare in Giappone. E I suoi amici si fanno sotto, lo aiutano e così parte un viaggio veramente surreale verso, verso l'altra parte del mondo perché il Giappone è lontanissimo: più che un viaggio nello spazio, è un viaggio nelle culture, negli immaginari visivi. E tantissime cose come le è venuta in mente questa storia apparentemente semplice ma che poi si complica molto nelle sue sottovicende
1: mm, beh tutto nasce molti anni fa quando addirittura il mm. protagonista nacque sulle pagine del supplemento per bambini dell'unità che si chiamava Tinù curato da Vicky De Marchi sì. con Renato pallavicini e Enrico Cosmo era il, l'opinionista del, del, uh, di questo supplemento un opinionista un po' strano perché non aveva mai un'opinione personale e lui ha paura di esprimere opinioni quindi quando gli davano un tema eh, andava dagli amichetti suoi che poi sono gli stessi che compaiono nel libro cioè Beatrice, Polletti e Carlo Fonti schiedeva a loro dei giudizi sul carnevale, su Dracula su qualsiasi cosa loro gli davano dei giudizi che erano anche contraddittori tra loro e poi chiudeva dicendo ci vediamo la prossima settimana per una nuova opinione di Etichetto Cosimo. Il, il, personaggio, il personaggio ebbe un certo successo e ci fu una persona di una grande casa editrice che mi disse ma perché non fai un, scrivi un romanzo con questo personaggio e lo mandi in Giappone. Quindi, ecco, eh, ho ecco, così nacque l'idea, così. Così nacque l'idea, ah, poi certo. effettivamente questa persona non, non fu più responsabile della casa editrice. E la, la, la cosa finì poi il libro è stato pubblicato dai Nardi Ragazzi e adesso viene ripubblicato in questa versione a fumetti in cui Enrico Pierpaoli ci ha messo anche nel suo non ha solo illustrato eh, il testo ma insomma ha fatto proprio una versione a fumetti eh, eh, con la mia collaborazione ma insomma facendo un lavoro libero e secondo me divertendosi molto perché credo che lo si veda nelle nelle pagine
0: Allora Enrico Prepaoli quanto si è divertito a illustrare questa storia?
2: Eh abbastanza devo dire <ride> infatti insomma chi, chi non mi conosce eh, insomma mi avesse visto ridere da solo mentre disegnavo avrebbe pensato giustamente che i fumettisti sono tutti fuori di testa No, in realtà è che veramente è stato un fumetto che eh, è stato molto piacevole anche perché io e Luca è come se non lo so, ci fossimo ritrovati dopo essere stati separati dalla nascita perché in qualche mm. modo è, è stata fluida la, la trasposizione del suo personaggio dei suoi personaggi, dei suoi giochi di parole delle sue invenzioni perché eh, è, è una comicità eh, che in qualche modo sento anche mia cioè mh, è, è molto in sintonia con quello che eh, insomma, è un po' il mio umorismo e quindi mi sono divertito molto per questo Poi Un diciamo ottima, che... un'ottima ragione sì, sì, diciamo che anche io mi, mi rispecchio molto in questa cosa di Enrichetto perché quando i miei amici mi chiedono un'opinione su qualsiasi cosa faccio molta Spine. fatica a schierarmi quindi sto sempre con i piedi in, in mille staff ecco.
0: ah, beh, tutti i figli di Roberto Benigni all'altra domenica quando doveva fare il critico cinematografico e non esprimeva mai un'opinione Neanche, neanche sotto tortura eh, allora parliamo di linguaggio Luca Raffaelli, veniamo proprio a questo linguaggio perché è in effetti un elemento molto interessante di questo libro non è un linguaggio omogeneo se così possiamo dire lineare eh, non, si, non si risparmia né salti né discontinuità altera dialoghi che sembrano narrativi e poi invece eh, come se strizzasse l'occhio al lettore no? rompendo la barriera tra... tra realtà e fantasia, è un linguaggio molto articolato quello che lei usa? Beh, eh,
1: sono contento, mm-hmm. eh, eh, Beh, è articolato perché è un, una continua invenzione di Enrichetto Cosimo e dei suoi amici, è come se si difendessero mm-hmm. dalla realtà inventandosene un'altra e, e, e naturalmente inventandosi anche giochi di parole, inventandosi... Eh, pagine in cui ricorrono ad altri libri come nel momento dell'atterraggio dell'aereo in cui si parla di un altro romanzo che non c'entra niente con quello che stanno vivendo loro è come se, è come se ci fosse una, da una parte il tentativo di, di sfuggire a una realtà che è la realtà adulta che fa un po' paura anche la realtà del burlo perché poi tutto questo nasce naturalmente da un cattivo che costringe Richetto Cosimo a dire che ha. Questi albi autografati dal maestro giapponese Shimitsu Furukawa. Però vorrei dire anche che in fondo, in fondo la filosofia di Enrico Cosimo non è male di questi tempi. cioè Il fatto che lui abbia paura di esprimere un'opinione mh, non, non, non credo che sia, sia sbagliato. Cioè, bi- bisognerebbe imparare molto di più ad ascoltare gli altri, a sentire che, quali sono le opinioni degli altri e attendere un po', magari anche con un po' di silenzio, come fa Enrichetto Cosimo quando rimane ebeto a bete, come dice lui, <ride> eh, per, di, di, fronte, di fronte alle situazioni della, della realtà che sono molto complesse. Quindi, qualche volta non esprimere le opinioni come fa Enrichetto Cosimo, ma fa anche Enrichetto e Paoli, mi sembra una cosa sacrosanta, soprattutto in questi periodi di, di social.
0: di di, di grande incertezza e sicuramente in effetti di di grande complessità ma eh, Pierpaoli anche il disegno non è per nulla un un disegno semplice allora si parla di Giappone è è facile evocare i manga è facile evocare tutto questo mondo però non è è proprio solo quello, ci sono tante cose in questo modo di disegnare, c'è una tavola che mi ha fatto ricordare Matrix Reloaded cioè c'è un immaginario che va al di là semplicemente del del fumetto giapponese c'è il cinematografo c'è la televisione c'è sia la realtà che la fantasia come è nato questo modo di, di disegnare dal testo o come si diceva prima ci ha messo un po' del suo beh
2: anzitutto sì come il testo di Luca eh, è un testo buffo ma volendo anche eh, appunto anche articolato anche complesso e quindi può far ridere anche un lettore meno ingenuo di, di, insomma, del, del, di quello che è il pubblico di riferimento così anche io co, col disegno indipendentemente se sto lavorando per uh, cioè, rivolto a dei ragazzi o a degli adulti, cioè, a me piace infarcire le tavole di riferimenti alla cultura pop come molti dei, dei fumettisti miei coetanei perché in qualche modo siamo, siamo tutti cresciuti con un certo immaginario che ha intaccato le nostre vite, il nostro modo di, eh, di essere e quindi anche il nostro modo di, di disegnare.
0: Quindi lei si sente un intaccato?
2: Sì, mi sento fortemente intaccato e non, non, non penso che ci sia rimedio, ma forse neanche, neanche lo voglio, anzi vorrei intaccare altre persone e vedere cosa,
0: cosa succede cosa può succedere Eh, senta Luca Raffaelli uno degli aspetti che mi sembra più interessante, adesso dire la parola più colto, forse non è è giusto, ma perché no invece, forse si può anche usare in fondo questo è un fumetto autoreferenziale, un metafumetto un fumetto che parla dei fumetti è una, eh, un po' come ieri parlavamo di racconti che parlano della letteratura, ecco in qualche modo que- questo fumetto fa la stessa operazione come il cinema francese a Nouvelle Vague eh, si guarda in qualche modo eh, è così?
1: Mm, sì, sì in, qualche, in qualche maniera è così, credo che ci sia tutto un gioco di, di riferimenti e di specchi all'interno del di queste pagine che eh, mm. ehm, non, no, 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 non vorrei dirlo io ma insomma qualcuno ha trovato anche molto complesse ci ha trovato delle, delle complessità che probabilmente sono quelle che sfuggono sempre agli autori che, 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 mm. che realizzano e che... però ecco sicuramente c'è un Uh, ci sono dei personaggi che fingono di essere quello che poi in realtà non sono quindi già, già partendo da quello è anche il fumetto che finge mm. di non essere quello che poi è
0: mm. eh, insomma a livelli e stratificazioni veramente inattese dentro quello che è un libro per ragazzi, una graphic novel che sembrerebbe così così innocente, in realtà forse così innocente non è, ad esempio Luca Raffaele diceva personaggi che non sono quello che che, che fingono di essere, c'è una divisione netta tra bene e male all'interno di questa storia o così come molto nella realtà di oggi ma di sempre non sono così nitidi i confini?
1: Tutto parte da un cattivo che è questo frangipane che costringe Enrichetto Cosimo a partire per il Giappone. E eh. Non vorrei svelare il, eh, il finale no, perché, perché c'è un colpo di scena, però insomma, voglio dire, lui è il cattivo da cui parte tutto eh. e poi in fondo forse così cattivo, forse è così cattivo, non è, non, 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 non saprei dire. Chi lo sa, certo. Beh, no. Chi lo sa. E mm. Alla stessa maniera ci sono dei ragazzini che sembrano più intelligenti di gran parte del mondo adulto mm. e probabilmente, mm. probabilmente perché hanno una visione delle cose ancora più allargata. Gli adulti sicuramente hanno un'esperienza e forse anche una cultura che un ragazzino non può avere però indubbiamente io eh, anche per certi ricordi eh. che ho della mia della mia vita adolescenziale ricordo che avevo una visione della, della vita molto più aperta di quello che posso avere adesso e quindi probabilmente questi personaggi, ah, ah, questi personaggi che sono che sono così pieni di avvio di, di, di avventura, che tutto guardano con anche, anche le, le costrizioni che, sono, eh, che devono sopportare nel corso della loro avventura, vedono, vedono tutto questo con, eh, con questa comicità da ridarella, la, la, la definirei così. E in effetti, sì, peraltro, uno, uno dei momenti che l'adulto perde rispetto alla vita adolescenziale, alla vita bambina. È proprio il momento della, della ridarella, chissà che poi l'adulto non si perda veramente delle cose importanti, no? perdendo certi momenti di allegria fulminante come, come erano quelli.
0: Eh, probabilmente sì, anzi, è sicuro che ci siamo persi in qualcosa di fondamentale è un rimpianto che non riesco a perdere. E, senta, Pietro Paoli, se le dico che ci sono delle tavole che ricordano Ten-Ten e delle altre che invece rimandano veramente ai manga giapponesi. Lei dice che io sono strabico o in qualche modo in questo fumetto si incontrano entrambe questi mondi?
2: No, no, ha perfettamente colto la mia... Insomma come si dice, il mio essere schizofrenico e bipolare in questo senso perché non, non mi sono veramente dato freno nel lasciarmi influenzare mentre, mentre disegnavo le tavole e beh, poi il fatto di essere molto legato al mondo degli anime e dei manga, cioè, in questo, in questo caso ci ha fatto gioco perché comunque... Eh, eravamo eh, nella terra dove sono nate quelle cose e quindi sì, è è probabile che tutte queste influenze vengano vengano fuori involontariamente o volontariamente a volte
0: Eh, eh, ma è interessante capire se volontario o involontario come come si è mosso, in maniera ipnotica ipnotica, Eh, per per dire eh,
2: ho letto ah. Ten Ten nella mia vita ma non, non ho mai pensato di... cioè non, non sono mai stato un lettore assiduo, avrò sì. letto sì e no, due, eh, due libri di Ten Ten mentre sì. invece ho, ho letto molti più manga, quindi magari certo. in quel caso è più non so, il, il fatto della ricerca del provare a guardare anche altri tipi altri modi di disegnare altri modi di vedere il fumetto come ad esempio quello Eh. francese che però viene fuori nei momenti più eh, più improbabili mentre eh, appunto sta cercando di disegnare una scena super dinamica super (ride) manghettosa eccolo lì che rispunta fuori dal subconscio qualche fumetto francese eh, precisino, pulitino che si era insediato lì da qualche parte ed era
0: pronto a
2: a mostrare gli artigli
0: Eh, senta Raffaelli lei prima parlava del mondo degli adulti è abbastanza interessante il modo in cui gli adulti compaiono in questo libro sono disastrosi, mi scusi se la butto così, una madre molto distratta, un padre del tutto assente sono dei ragazzini che se la cavano da solo non per scelta o per avventura ma quasi perché un po' abbandonati
1: beh sì, in linea di massima, sì, in linea di massima gli adulti non sanno bene come comportarsi con, uh, con, uh, con i nostri protagonisti, diciamo che è anche una, una formula abbastanza tipica di, di certa letteratura per ragazzi, però delle persone mm. che, che invece ci sanno fare un paio ci sono, per esempio quel Masao San che li accompagna come guida in Giappone e che in effetti è inviato da un altro signore che, che, era, che, che, che si chiama Fiorletta, che non c'è mai ma lascia un messaggio, a dire la verità pure anche questo nasce dalla mia esperienza in Atinù perché si trattava di un signore che doveva fare i conti dell'amministrazione e non c'era mai, tra l'altro lo saluto, lo saluto perché era era stato molto contento di essere inserito nella narrazione di Enrichetto Cosimo quindi sì, gli adulti sono un po' disastrosi, però bisogna dire la verità insomma è, è abbastanza così anche nella vita reale
0: insomma. ecco, cioè, eh. non siamo nel mondo della fantasia, eh? questo è il mondo della realtà, però lei, lei dice un adulto questo ragazzo giapponese che gli fa da guida, ma è, è è un adulto sui generi e di una gioventù straordinaria è poco più grande di loro in fondo o almeno così appare ha un pochino più di saggezza ma neanche di saggezza di savoir faire nel mondo ma veramente poco di più Eh, gli adulti sono dei poliziotti degli autisti di taxi dei piloti delle hostess eh, al al confine del del ridicolo nel senso più bello anche del termine nel senso che ti fanno ridere sono degli adulti inadeguati sembrerebbe quelli della storia
1: Beh, diciamo che quelli adeguati non potevano entrarci perché Enricchetto, <ride> eh, Beatrice eh, e, <ride> e Polletti dovevano cavarsela da, solo, quindi, da soli, quindi mm. non, non dovevano avere un aiuto per, per, per poter andare avanti nella narrazione. Però diciamo che tutto questo, cioè l'incapacità degli adulti nel rapportarsi con loro, è abbastanza coerente con il mondo che viene raccontato. quindi
0: Certamente. Va bene così. Ehm va bene così eh, senta Enrica Perpaoli è importante eh, avere delle tavole molto piene molto complesse con degli snodi eh, non dico non chiari ma insomma con dei salti con delle eh, discontinuità eh, eh, fa parte di un linguaggio mentale se così posso dire dei giovani lettori eh, a che fare con lo zapping con la capacità di saltare da una situazione all'altra quasi colmare dei piccoli vuoti che nella storiano il disegno si possono aprire?
2: Ma questo dipende un po' da una, una certa forma di horror vacui che affligge mm. non pochi disegnatori eh, che si trovano questo mezzo con cui poter raccontare quello, quello che vogliono tra le mani e insomma non sempre siamo, siamo in grado di padroneggiarlo perché l'ideale sarebbe trasmettere tanto con pochi segni. A volte invece eh, ti, mh, prende il, il disegno prende il sopravvento e veramente ti lasci andare a raccontare col disegno molto più di quello che non c'è nella storia, molto più di quello che serve alla narrazione. Poi gran parte di queste cose magari eh, si perdono. E un lettore medio non, non le coglie, non Ma secondo le coglie. me, al, al lettore attento può, può fare anche piacere trovare questo eccesso mm. di, di
0: informazioni, ecco. sicuramente quello che fa la ricchezza del racconto e la ricchezza del disegno. Io vi ringrazio, ringrazio Luca Raffaele ed Enrico Pierpaoli per averci accompagnato. Tra le pagine di Ciao Mamma, Vado in Giappone, lo ricordo, l'editore Tu Nue. E tipi tondi la collana era il libro di oggi, libro per ragazzi saluto sia Luca Raffaelli che Enrico Piero Pierpaoli buona serata, grazie mille grazie, buona serata. Con, grazie. Gra, gra, grazie a voi grazie a voi e contemporaneamente saluto tutti gli ascoltatori ringrazio Aldo Pantaleone alla console tecnica su Anna Daniela Pilastro, tutta la redazione a risentirci domani pomeriggio intorno alle 15:00, da Enrico Morteo una buona serata a tutti la linea a Paola De Angelis